0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о кинопроцессе, кинопроизводстве и фильммейкинге, как кинорежиссуре. И вот почему. Я провел опрос на некоторых наших ресурсах на Ютюбе, в странице ВКонтакте и в группе в Телеграм. В канале Телеграм, вернее. Поскольку Facebook и Twitter не позволяют размещать опросы, я опрашивал наших подписчиков там, где это было возможно. И, в принципе, я везде задавал один и тот же вопрос. Я спрашивал, что больше интересует людей. Интересует кинопроцесс? Ну, то есть они хотят получить некие знания да, о кинопроцессе. Интересует ли их работа в кинопроизводстве и само кинопроизводство? И интересует ли их там процесс создания фильма, такой самостоятельный, да, как фильммейкинг или... Опять же, я говорю «кинорежиссура», как переводится фильммейкинг, То есть технологический процесс создания фильма. С лидирующим отве... таким отрывом победил, естественно, кинорежиссура. То есть большинство наших подписчиков и слушателей хотят сами научиться делать кино. Это хорошо, это нормально. Лет 15 назад, когда я начинал вот эту деятельность в интернете, я сам занимался тем, что называется фильммейкингом. Хотел делать кино сам и уже, в общем-то, делал его сам, потому что возможности появились вместе с приходом «Цифры». Но мне говорили, что нет, нас в стране никогда не приживется, потому что это очень такое дорогое хлопотное дело. Скорее всего, люди просто не понимали как бы, процессов развития, что такое вообще «Цифра». И что такое, в общем-то, в нашей стране фильммейкеры были даже тогда, когда была пленка. То есть люди делали кино самостоятельно, их называли там кинолюбители, еще как-то называли, но они были э, всегда. Вот я не хотел бы затягивать э, введение, я вот как раз этот подкаст хочу посвятить э, объяснению такой вот э, некой разницы да, для наших слушателей и подписчиков, вот в этих трех понятиях и что я в них вкладываю, кому действительно это будет полезно. Ну, а сейчас я заканчиваю общую часть, делаю маленькую паузу, да, и мы продолжаем. Кинопроцесс. Первая часть «Кинопроцесс». Такое сложное слово «Кинопроцесс». Вы можете набрать его там в интернете, спросить у Гугла и, в общем-то, нет в Википедии объяснений, в отличие, допустим, от кинопроизводства или киноиндустрии. В Википедии нет объяснения слова «кинопроцесс», но есть упоминание этого слова в разных работах киноведов, допустим, искусствоведов. И более того, даже журнал выпускался «кинопроцесс». Конечно, каждый ну, слово «процесс» его значение понятно, а что такое «кинопроцесс»? Я понимаю под «кинопроцессом», наверное, то же самое, что, в общем-то, понимают искусствоведы и киноведы, которые об этом пишут, я воспринимаю это как процесс создания фильма как художественного произведения. Более того, если вот опять же поискать в интернете, можно наткнуться на статью Кирилла Разлогова, где он говорит о том, что скорее даже кинопроцесс это как бы такое некое киноповествование, которое существует. То, в общем-то, что я хотел бы вот как раз в подкасте в этом, в нашем развивать, то есть как бы кинематограф и культура, кинематограф и, и время, вот этот кинонарратив, как он меняется, поэтому кинопроцесс сам, это именно скорее культурологическое понятие, как кино влияет на умы, как оно меняет культуру, можно найти множество примеров, да, когда кино действительно оно там, ну не говоря о том, что, допустим, вот самый простой пример, там, выходит у нас какая-нибудь адаптация киносериала классиков, там, по Достоевскому или по Толстому, и мгновенно увеличивается продажи книг, или более того, выпускает там Netflix какой-нибудь сериал, вот последний там «Ход королевы», по-моему, про шахматы, и во всем мире мгновенно увеличивается интерес к шахматам, то есть то, что кинематограф влияет на умы, это мы все знаем, поэтому кинопроцесс, слово такое глобальное, да, это скорее именно смыслы, которые закладываются в кино. Создание смыслов. Потому что кинематограф, мы же говорили вот в этом, допустим, там, в третьем сезоне о филогенезе, да, о том, как вот он меняется и ветвится. И, безусловно, какие-то кинематографические вот видео-арт, он же все равно производный от кинематографа. Движущиеся изображения и там достаточно э, такие какие-то интересные моменты исследуются, даже вот в каких-то крайних формах, таких маргинальных, э, когда просто э, э, набор спецэффектов э, существующих да, э, в определенном хаотическом порядке создает какую-то визуализацию, которая производит медитативные впечатления, понимаете, это все равно поиск, это крайняя форма допустим, искусства, и на, на, напрямую нельзя отнести там, это цифровые искусства больше, э, которые как производные от кино. Но, тем не менее, это все равно кинопроцесс. Поэтому здесь для меня, как говорится, э, кинопроцесс – это как вот филогенез. Это такое развитие видов, но именно нарративное, смысловое. Все-таки кино для меня лично остается повествовательным жанром. Хотя есть фильмы и бессюжетные, скажем, пусть не обижаются э, литераторы. Но, тем не менее, повествование и нарратив авторский там все равно остается. Он передается через визуальные средства, иначе зачем нам движущиеся картинки? Это же ну, не радиоспектакль, да, снятый на пленку, как какие-то сериалы, которые все равно имеют в своей основе такой кинематографический бэкграунд. Поэтому здесь, говоря именно о нашем, допустим, медиа, я говорю, чтобы ну, не вводить людей в заблуждение, мы будем говорить о кинопроцессе, вот мы говорим об этом часто в подкасте, Именно как о процессе создания фильма как художественного произведения, о его значении, его влиянии. То есть, если хотите, да, кинематограф культура. Ну, мы, собственно, об этом и говорим. Как он влияет, как он меняет, да? Исследуя вот эти нарративы, которые были. Потому что вы же понимаете, что, допустим, в начале века, вот я там недавно я смотрел, и там 1890 год, 1899. 10 фильмов уже в Российской империи было снято. Десять. Один даже почему-то помечен 93-м годом, хотя год рождения кинематографа 96-й. А уже там с 1900-го, с начала века по 10 там было 45. А как там дальше, если посмотреть, понимаете, там уже вообще чуть ли не 600. Но понятно, что фильмы были короткие, но тем не менее, как только произошла революция и начали снимать кинематограф, то есть в Советском Союзе начал, допустим, снимать уже, как говорится, в новой такой культурной парадигме он сразу был подхвачен именно как идеологический какой-то феномен. И стали строить кинофабрики, и снимали. Все началось с кинохроник просто, которые идут там бойцы Красной Армии, понимаете. Но если раньше шла царская семья, почему теперь бойцы Красной Армии не могут пройти? То есть возможность запечатлеть и показать на большие массы, она сразу была... Понятно. Но ведь то, как это снято, как они идут, это же есть нарратив, понимаете? В данном случае нарратив кино — это совсем не то же самое, что, допустим, сторителлинг. Сторителлинг — это больше сюжет, история, которая завязывается, рассказывается определенным образом и как-то заканчивается. Нарратив — это отношение к этой истории, ваши отношения. То есть как оно рассказано, с каким отношением можно снять не так, что значит, бойцы Красной Армии будут идти унылые, побитые, а могут идти гордые. То же самое, понимаете, выбор ракурса определенного, там, динамики, монтажа сделает так, что этот отряд будет, как говорится, побитый, но непобежденный. С надеждой, без надежды вот это и есть как бы нарратив. И вот этот сам кинопроцесс, как он влияет, в особенности, мне кажется, сейчас, в той новой культуре, когда вы же понимаете, что кино снятое, допустим, где-то в восточных или азиатских странах отличается в корне, как индийское кино. Мы же вот понимаем, что там вот есть такой набор, вот с танцами, с песнями и плясками, потому что зрители это любят, или как бразильские сериалы. Кино было везде, оно становится мировым, и у нас уже производят сериалы для Netflixа, то есть как Голливуд он приучил всех там к тому, что есть такие... Наднарративное кино, в котором просто какие-то общечеловеческие смыслы там даны, и все. Надо, супергерой должен спасти землю. Все, там особого никакого нарратива нет, допустим. Но тем не менее это всем понятно на всех языках и уже приучили к тому, что хоть в Японии ты это показывай, хоть в Индии, хоть в России, хоть в Африке. Все все поймут. Можно ли это назвать каким-то общечеловеческим культурным нарративом? Да. И здесь я говорю, что инопланетяне, если посмотрят, будут о нас так думать, как вот в этой э, Альфреда Бестера в этой в рассказе «Ночная вас с светочным бордюром», где человечество в постапокалипсисе, я говорю, не осталось ничего, кроме хранилищ Голливуда, и человечество новую культуру свою мерило именно по голливудским фильмам. Называли э, э, людей именами голливудских героев, ходили, одевались, как они, там, ковбои из вестерна и еще откуда-то. Кто не читал, прочтите. Это такая очень хорошая сатира. Вот, но это как раз об этом, о том нарративе, о том влиянии, которое оказывает кино именно как кинопроцесс, и куда оно развивается. То есть, когда поднимаются полемики, когда начинают говорить, слушайте, в фильме столько стало жестокости, или вот там в прошлом подкасте я говорил о цензуре, да, что столько мата, это же имеет отношение к этому. Оно оказывает влияние и мы теряем язык. Это совсем, как говорится, не шуточки. То есть, когда, допустим, вышел сериал «Бригада», это полемика, потому что антигерой, и не просто антигерой, но бандиты стали героями, причем фильм нарративно снят так, что им сопереживают. Это фильм о дружбе как будто, но о какой дружбе, это же бандиты. Я, например, не принял э, этот нарратив и эту концепцию. Я понимал, что средствами кинематографа и искусства романтизировано то, что не должно быть романтизировано. Да, там режиссер потом в итоге он в конце, просто и автор, он как-то это все скомкал, всех этих героев вроде как э, их там убил, уничтожил, потому что а куда их девать? Куда их там доводить? Понимаете, как вот э, там в сатирическом фильме Балабанова э, тоже про бандитов, которые он там снимал, попытки его снять там черную комедию, да? Где они в итоге там на фоне Кремля уже вот сидят в большом офисе и кабинете жмурки. Жмурки, вот я вспомнил название фильма. Это все и есть вот эти нарративы авторские, то есть те смыслы, которые мы понимаем и выносим. И посмотрите, как кино 90-х отличается от кино нулевых, от кино даже вот, э, прошлого десятилетия. И сейчас совершенно иные нарративы, вместе с этими вот сериалами начинаются иные нарративы. То есть кинопроцесс, вот это и есть кинопроцесс. Поэтому те люди, которые, допустим, ответили на опрос спасибо им большое что их интересует надо знать кинопроцесс да безусловно если по большей части вы работаете автором или хотите стать автором который хочет влиять или участвовать в этом процессе для которого самое главное это идеи и смыслы то есть важнее всего нарратив это все ну как бы участвующие в кинопроцессе от скажем сценаристов естественно от авторов прямых до режиссеров, и, и продюсеров, более того, потому что и продюсеры, как говорится, начинают продюсировать те фильмы, в которых есть определенные смыслы. Продюсеры же разные бывают, да, имеется в виду, они не только какие-то там алчные люди, которые думают о фильмах как о каком-то продукте. Нет, у всех продюсеров есть этот нарратив, так или иначе, то есть по нему осуществляется подбор фильмов, по нему осуществляется отбор сценариев. Они говорят, да, зайдет, не зайдет, предполагая, но интерес зрителя и строится на этом. Про что интересно смотреть будем, про что интересно не будем. Если вы попытаетесь подменить нарратив и говорить о проблемах, которые были интересны 40 лет назад кому-то, фильм не зайдет, он будет скушен. Поэтому нарратив и кинопроцесс – самый главный момент, связующий художника и создателей фильмов с зрителем. Поэтому он и культурологический. Надеюсь, я, как говорится, достаточно объяснил это понимание кинопроцесса. И сделаем маленькую паузу и перейдем к следующей части. Следующая часть – это как раз вот этот мой вопрос. Второй вопрос всегда в вопросе. Хотите ли вы научиться делать фильм сами? Я понимаю, что сложность этого вопроса многим могут сказать, да, конечно, я хотел бы научиться, но ведь кино — это процесс такой, создание фильма — это групповой процесс. Конечно, можно быть фильммейкером-одиночкой, документалистом, который умеет и снимать, и понимает сам процесс создания фильма, да, и умеет монтировать его, то есть монтировать как мастер, создавая историю, и монтировать чисто физически, руками, э на клавиатуре, там, в какой-то цифровой программе. Поэтому здесь я разделил бы, естественно, все на просто навыки. То есть если вы умеете брать в руки камеру и снимать, да, как фильмейкер, если вы умеете монтировать это, вы умеете там свое изображение покрасить, сделать звук. Но я, например, все научился и умею. Я предполагаю, что таких людей миллионы, которые это умеют. Но, тем не менее, из этих миллионов только сотни тысяч могут создать фильм как, опять же, художественное и нарративное произведение. То есть, когда фильм становится фильмом. И я предполагаю, задавая вопрос, что наши подписчики, отвечая, это имеют в виду. Они имеют в виду процесс создания фильма именно как процесс мастерства некого. То есть не навыков просто, а вот именно такого технологического ремесла, мастерства, если говорить. То есть процесс. А этот процесс, этот процесс называется кинорежиссура. То есть рейджу управляю, да, и кинорежиссура — это технологический вот этот процесс создания фильма, который еще называют фильммейкингом, потому что фильммейкинг переводится, то есть если кинорежиссуру набрать в словаре, она он переведет это как фильммейкинг, именно как бы делание фильма в этом смысле. И здесь, конечно, опять же надо разделить, что есть режиссеры, которые авторы, вот имеется в виду первую часть, когда высказывание важнее. Вот для меня важнее это, как для режиссера. Не столько форма и формат, сколько именно смыслы. Потому что у меня вот бэкграунд такой, не просто там театральный, да, из драмы, а всю жизнь для меня важнее было именно вот нести какие-то гуманистические идеи. Это было главным. Но всегда была профессия технологическая режиссер, потому что там на телевидении, допустим, режиссер, сидящий за пультом, он и не может повлиять никаким образом там, на какой-то нарратив, он автором не является. Или сейчас зачастую режиссеры сериалов, они визуализируют фильм, но уже даже визуальные референсы утверждают, там, или они готовы у эм, креативных продюсеров, или у шоу шоураннеров, то есть, да, при этом процесс настолько усложнился, что режиссер должен уметь, действительно, недаром сравнивают его с дирижером оркестра. С дирижером оркестра, который управляет оркестром, чтобы музыка получилась. Поэтому про этот процесс тоже все ясно. И я, когда спрашиваю, что хотелось бы фильм да, фильм самому, и мне нравится, что этот вопрос, как говорится, побеждает. То есть две трети участвующих в вопросе, отвечают на него, что именно это бы хотели. И я понимаю, что время пришло, вот тех самых, то что я говорил, что не было людей, но теперь технологии появились, и человек, он действительно может в одиночку создать фильм. Но если он игровой в одиночку не создаст, ему все равно нужна будет группа, но это не так-то сложно найти группу из 5, 10, 15 человек. Тому примеров очень много, потому что в данном случае, как говорится, режиссер является там, лидером, выступает сам в качестве и продюсера, и организатора, и много-много-много чего. Это процесс, конечно, такой же, как предпринимательский, только предпринимательство – это в бизнесе, а здесь, допустим, это там в творчестве. Очень много здесь и технологий, и еще каких-то вещей, надо обладать навыками. То есть на кондачках, как говорят, не проскочишь. Более того, здесь сколько угодно можно слушать, там, допустим, мои лекции в мастерской у нас, об этом, но если вы не начнете это делать, у вас ничего не получится. Это как примерно слушать лекции там, о здоровье, и при этом самому здоровьем не заниматься. То есть вы слушаете, про здоровый образ жизни сидите, и при этом пьете Кока-Колу, едите чипсы, и говорите, интересно, я знаю, как быть здоровым. То есть здесь практика, если в кинопроцессе э, достаточно, как говорится, понимания и там для авторов умения вот эти нарративы интегрировать в истории, а, допустим, там киноведы или там журналисты, кто участвует в кинопроцессе, киноблогеры, они каким-то образом там продвигают фильмы. То есть те люди, которые именно занимаются популяризацией, то здесь в, кино, вот, в кинорежиссуре нет. Если ты не умеешь, ты не умеешь. Ты можешь знать об этом все, ты останешься теоретиком навсегда. Здесь уже начинается практика. Совершенно такая вот... Нешуточная, как говорится, без всяких. Если ты не знаешь основы драматургии, если ты не понимаешь, как работает твой инструментарий, если ты не попробовал это сделать, то поэтому у режиссеров самый долгий путь развития, да, начиная с маленьких там совсем работ, курсовых, таких всяких с короткометражек, с роликов, дальше, 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 к большим каким-то формам и форматам, потому что там же еще вместе с этим растет ответственность за нарратив. И плюсом растет бюджет гигантский, который сейчас исчисляется в миллионах. И это на самом деле м -м, совсем, как говорится, не шутка. И многие это знают. Но тем не менее меня радует, поскольку я делаю кино сам. Я считаю, что э, современный мир и интернет, он дал такую возможность. Э, делая сам, ты можешь привлекать к этому людей. Так или иначе организовывать вокруг этого процессы. Ты можешь делать все сам один. Сколько мультипликаторов есть, которые в одиночку делают мультфильмы, а анимация напоминает тоже кинематограф. Поэтому этот процесс нормальный. И как раз ну, именно об этом процессе я говорю в нашей вот этой мастерской, где люди, которые помогают нашему изданию в существовании и выступили спонсором. Я как аллаверды и как вот ну, в знак признательности и благодарности читаю именно... Эти лекции, Там каждую субботу в 11, я уже говорил, да, что на нашем сайте можно увидеть ссылку мастерская, перейти и стать участником мастерской, кто захочет. Ну, давайте, я тоже объяснил, да, вот об этом, о кинорежиссуре, давайте так ее называть, а не фильммейкинг, именно кинорежиссура, как процесс технологический, творческо-технологический процесс создания фильма, именно творческо-технологический, да? И сделаем маленькую паузу, и поговорим о третьем понятии. Третье понятие – это кинопроизводство. Вот фильммейкинг еще можно произвести и так, и зачастую в этом бывает ошибка. Но кинопроизводство... Это именно организационно-административный процесс создания фильма. В моем вопросе вопрос звучал так. Хотите ли вы работать в кинопроизводстве? И определенная часть людей сказала да. Я сейчас там учусь или так, или так, и хочу в кинопроизводстве. Кинопроизводство – это всего лишь часть киноиндустрии. И вот в понятии кинопроизводства есть четкость. Это процесс создания фильма – от идеи до показа зрителю. Понимаете, то есть фактически кинопроизводственный процесс охватывает все, он гигантский. Например, в понятие создания фильма, да, то, что мы говорили о кинорежиссуре, не входят вот эти вещи. Режиссер не может не быть носителем идеи, он может присоединиться к процессу создания фильма после написанного сценария. Там вначале выступает главным автор или продюсер. Точно так же, как режиссер уже не участвует в процессе маркетинга или там, показов фильмов. Он может приходить на какие-то там демонстрационные показы или давать интервью, но тем не менее, уже начиная с процесса там, монтажа где-то, режиссер осуществляет контроль еще над тем самым нарративом. Но фактически другие люди этим занимаются. Другие. Точно так же, как существует четкое разделение на продюсерские компании да, и производственные компании. И сейчас это, в особенности вот в производстве, допустим, в стриминговых сервисах, все самые крупные платформы наши, они не производственные компании. Они именно продюсерские. Они, заказывая даже оригинал, они выращивают сами сценарии, находят авторов, заказывают производство, дают другим компаниям. Потому что, что если ты производишь 40-50 наименований в год, какая у тебя должна быть компания. Никакой даже Мосфильм столько э, не производил. Поэтому существует множество производственных компаний, которые вполне себе одна компания может делать там, если она очень крупная, она может делать там 5, 7, 10 наименований в год. Что-то у них в подготовительном периоде, что-то у них в процессе скажем, в съемочном, что-то в э, в постпродакшене, в кинопроизводстве три этих крупных периода, и поэтому самые дорогие и затратные это съемочные, поэтому одновременно в съемке там, ну, больше трех фильмов это сложно, ну, там, крупная компания, совсем крупная, может себе это позволить, но я у нас таких, э, там, не знаю, все стараются все-таки, как бы, там, адекватно, там, ну, не больше трех, где-то группы ты наберешь, и, и денег столько надо одновременно в один момент». Поэтому кинопроизводственных компаний много. И те люди, которые сказали, хочу работать в кинопроизводстве, должны точно понимать, они на площадке работать будут. На площадке или в каком-то из этих периодов. Но те, кто работают в подготовительном периоде, это люди, которые потом проводят площадку. А постпродакшн там все отсекаются, группа ушла. И все, в постпродакшене работает там менеджер или продюсер постпродакшна, уже монтажеры, колористы, звуковики, то есть те, кто доводят фильм. Я нигде даже ну, не поставил вопроса о киноиндустрии. Слишком общо, потому что киноиндустрия включает в себя и маркетинг, да, и, и кинопоказ. Мы об этом говорим в подкасте. Говорили там в, в первом нашем сезоне, разговаривали, интервью брали, когда вот наступила эта пандемия, как там кинотеатры работают. Все это можно нас послушать. Да. Эм, как маркетинг осуществляется, потому что маркетинг фильмов в прокате, допустим, маркетинг фильмов и сериалов, для стримингового сервиса, это разные вещи. Это настолько глобально, что я поговорил об этом, как говорится, несколько лет, я, я понял, что это все не охватить, и решил сфокусироваться, сфокусироваться вот на трех основных вот этих темах, которых я прекрасно разбираюсь. Ну, может быть, в кинопроцессе я не разбираюсь как культуролог, но я разбираюсь как автор, как человек, который 40 лет пытается именно нести некий нарратив авторский, смысловой, и видит, как это меняется от Советского Союза через 90-е годы в Новой России там и сейчас. Как человек, который возглавлял кинопроизводство и компанию, которая делает кинопроизводство, начал с площадки, да, и, как говорится там, был исполнительным продюсером и директором студии. И как человек, который... Как режиссер создал, в общем-то, несколько совершенно разных форматов фильмов, и прекрасно понимает, что такое, допустим, у меня есть опыт создания фильмов в 90-х, когда их не снимали. А я поехал, организовал это все и сделал фильм. То есть этот процесс тоже прекрасно понимаю. Естественно, делясь этим опытом и задавая такие вот опросы, там, делая на наших ресурсах, я предполагаю, во-первых, мне хочется, мне хочется большей коммуникации с нашими подписчиками и большего понимания того, чего они хотят. Мне хочется помочь и систематизировать ту информацию, которую мы даем. здесь, в данном случае, я понимаю, что те люди, которые сказали, я бы хотел знать о кинопроцессе больше, я говорю, подкаст – это ваше все, он будет о кинопроцессе. Если вы хотите больше знать, допустим, о кинопроизводстве, то об этом мы говорим на нашем канале YouTube в э, прямых трансляциях, где есть возможность задать вопрос, и завтра в четверг там в три часа очередная прямая трансляция. Если вас интересует процесс создания фильма как творческо технологический процесс, то есть эта часть кинорежиссуры, она слишком, это ну, как бы она постановочная, то есть кинорежиссер постановщик. То есть если вас интересует постановка фильма и понимание этого, то милости просим в мастерскую, которая Каждую субботу в 11 часов, с 11 до 12, я читаю там лекции об этом. Есть, как говорится, у нас закрытый чат, есть программа, есть понимание. Вот таким образом, как говорится, мы строим наше вещание. Таким образом, я все равно буду задавать какие-то опросы, вопросы. Я сегодня посчитал, у нас даст совокупно 10 тысяч подписчиков. Но я считаю, что активных гораздо меньше, естественно. Именно я ценю маленькие каналы, где такие, как Telegram, где люди, вот они уже пришли определенным образом. Там не так, как, допустим, в YouTube, где за годы у тебя накапливается, но ты видишь, что активных у тебя там тысяча, может быть, человек и подписчиков. Но ценность, опять же, в том, что 60% просмотров это подписчики. И это самая большая ценность. Наша там аккаунт в ВКонтакте, который существует, наверное, с 2017 -го года, он там верифицирован и все. Там около тысячи человек с лишним, но там аудитория очень похожа, очень похожа на аудиторию в YouTube именно по запросу вот поэтому, по соотношению. Там тоже больше хотели бы, допустим, знать, как делается кино, но там, поскольку там давно идет наш подкаст, а очень большая часть именно интересуется именно кинопроцессом. Просто хочет знать о кинематографе, о кинопроцессе. Просто интересуется им э, чисто вот э, с культурной точки зрения, с точки зрения кругозора. Я опять же говорю, это вот наш подкаст. Ну и, естественно, про Telegram я уже говорил. Здесь понятнее, потому что людей немного. Но, тем не менее, я понимаю, что все наши продукты, там подкаст, стрим и вот эти вебинары, все они востребованы. Они совершенно, как говорится, здесь всегда люди могут это и все увидеть, и посмотреть, потому что ну, на всех наших ресурсах, в том же Telegram, ВКонтакте, в Фейсбуке, э, то есть в со социальных наших медиа, э, все эти ссылки на эти ресурсы выкладываются. Да, у нас еще есть, как говорится, специфическая такая достаточно рассылка, но поскольку там она, она экспериментальная, ее главная задача тоже выявить интересы, то я о ней как бы не говорю, хотя там тоже все, которые посты делаются, я внимательно наблюдаю там за статистикой, чтобы определиться каким-то образом и отсечь лишнее и ненужное. Так же, как вот и сегодня. Я не хочу делать подкаст дольше. Я думаю, что я все объяснил. Спасибо всем, кто участвовал в вопросе И Будем продолжать наше общение. Просто еще раз напоминаю, что кинопроцесс – это процесс создания фильма как художественного произведения и именно как некой такой повествовательно-культурной единицы. Да, вот эм, кинорежиссура или технологический творческо-технологический процесс создания фильма и кинопроизводство – это именно административно-организационный. Ну. Организационный, он он, он еще и финансовый процесс создания фильма. Это совершенно разные разделы. Вот. И я надеюсь, что наши слушатели это понимают. Но, тем не менее, я говорю, разобраться с этим можно. И, наверное, я говорю, что стоит слушать и смотреть и то, и то, и то, и формулировать свои вопросы, задавать их, писать их в комментариях, чтобы я понимал, и вы как бы направляли меня по своим интересам. Здесь кто более активен, кто задал вопрос, тот и получит ответ. Вот, кстати, завтра э, наш этот самый стрим, он будет на тему, как найти деньги на кино, потому что вопрос поступил от подписчика. И будем об этом говорить. Я буду говорить только о своем опыте, потому что с 90-х годов я это делал. Для людей, которые делают кино самостоятельно, вопрос крайне важный, и крайне актуальный, поэтому будем говорить об этом, потому что будем говорить на YouTube, Там там конкретные люди, там фильмейкеры. Там не надо говорить вообще о финансировании, скажем так, киноиндустрии в стране. Вот где-то таким образом, потому что мне хочется все эти вещи сделать конкретными, построить на понятных примерах, на своем вот этом сорокалетнем опыте, о котором я уже говорил. Ну и быть всем полезным. Но на сегодня я прощаюсь и до следующей встречи.